0: Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Szortach. W szortach, w których porozmawiamy o tym, jak robi się złote interesy w trakcie trwającej wojny i w trakcie funkcjonujących sankcji gospodarczych. Za przykład weźmiemy sobie naszych zachodnich sąsiadów, czyli Niemcy, ale tak naprawdę trochę szerzej można na to popatrzeć, bo przykład niemiecki znakomicie nadaje się również dla wielu innych krajów z Unii Europejskiej, tej oczywiście starej Unii, tej Unii, najwyższych prędkości, a nie tego wschodniego przedsionka, wschodniego zapyziałego zaplecza produkcyjnego Unii, jakim jesteśmy my, Rumunii, Czesi, Słowacy, Bułgarzy i cała reszta. Cofnijmy się jednak troszkę w czasie, bo cofnijmy się do roku 2022, do momentu mniej więcej chwilę po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Już 10 marca, właśnie roku 2022, dokładnie dwa tygodnie po inwazji Rosji na Ukrainę, nagrałem odcinek shortów, w którym analizowałem temat sankcji nakładanych przez Zachód na Rosję. Zaczęło się wtedy oczywiście od wielkich haseł. Chwilę później poszły konkretne, pierwsze, realne działania. Działania związane z wycofywaniem się pewnych firm z rynku rosyjskiego, z wycofywaniem się pewnych produktów, z brakiem eksportu, z wstrzymywaniem działań handlowych, z wstrzymywaniem produkcji, wycofywaniem fabryk, wycofywaniem swoich ludzi itd. i tak Szczegółowy opis tego, co wtedy właśnie w marcu 2022 roku, kiedy wszystkim wydawało się, że ten konflikt będzie krótko trwał, będzie tylko jakąś tam przygraniczną postrzelanką. Te wszystkie rzeczy macie opisane w filmie, którego linka znajdziecie tu w narożniku i w opisie. Ten film nosi tytuł A co z Rosją? Znajdziecie go również przez wyszukiwarkę na kanale. Ja w tym filmie spojrzałem na to dokładnie, co się będzie działo, jeśli chodzi o poszczególne firmy, jeśli chodzi o poszczególne produkty, o to, co robią poszczególne kraje. Widzieliśmy w tamtym czasie fantastycznie wyraźną różnicę między nie, działaniami Niemców, czy Amerykanów którzy wycofywali się masowo z Rosji, a na przykład działaniami firm francuskich, które nie były wcale takie chętne do tego, aby z Rosji wychodzić, nie były wcale takie chętne, aby swoje funkcjonujące tam fabryki, sklepy czy wielki biznes związany z dystrybucją, z logistyką z tego terenu zwijać. Jeśli jesteście zainteresowani szczegółami, zerknijcie sobie właśnie do tego materiału. Link znajdziecie w opisie albo przez wyszukiwarkę pod hasłem A co z Rosją. Natomiast ja już miesiąc później, bo 10 kwietnia 2002 roku, nagrałem kolejne. Kolejny odcinek, kto się go nazywa, sankcje sankcjami, ale pięknie wpisuje się w to, o czym będziemy mówili już dzisiaj. Już wtedy, już miesiąc po początku działań wojennych, byłem przekonany, że działania tej całej antyrosyjskiej koalicji będą się odbywały na dwóch poziomach. Pierwszym z tych poziomów będzie ten poziom propagandowy. Będą się tutaj sypały wielkie hasła, będą się sypały wielkie deklaracje, będzie dużo mówienia, pisania, wystawiania różnego rodzaju rezolucji o tym, jak to wszyscy Ukrainie będą pomagać, a tak naprawdę... Naprawdę najgłośniej będą krzyczali ci, którzy z Ukrainą będą robili największe interesy a nie żadną wielką pomoc. Oczywiście ten drugi poziom, poza poziomem propagandowym, to jest ten poziom handlowy. No i tu na poziomie handlowym spodziewałem się, że tak naprawdę oprócz dostaw broni na Ukrainę, które będą największym biznesem w tamtym czasie, będzie robionych tych biznesów bardzo wiele i będzie robiony ten biznes zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją. Różnica różnica tylko będzie polegała na tym, że obydwa te kraje będą płacić w inny sposób. Ukraina płacić będzie oczywiście... Pieniędzmi, które otrzyma z USA, z budżetu amerykańskiego, bo to głównie Amerykanie już od roku 2014, już od przewrotu um, tak naprawdę wspierali Ukrainę finansowo, wspierali Ukrainę w tych wszystkich działaniach, które no, gdzieś tam w splocie okoliczności, w wymianie ciosów, w wymianie tych ruchów politycznych na dużej politycznej szachownicy doprowadziły do wojny. Natomiast oczywiście pieniądze amerykańskie nie muszą płynąć tylko do amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego czy przemysłu w ogóle, bo amerykańskie pieniądze płyną też przez Ukrainę do bardzo wielu ciekawych krajów, po to, żeby kupić sprzęt, który Ukrainie do prowadzenia wojny albo do podtrzymania jej funkcjonowania jest po prostu niezbędnie potrzebny. Tu oczywiście fantastycznym przykładem są przede wszystkim nasi sąsiedzi z południa, czyli Czesi. Czesi za amerykańskie pieniądze sprzedali stare radzieckie czołgi bezpośrednio na Ukrainę i tak naprawdę w ten sposób nie weszły ani do wojny z Rosją, no bo dostarczyły sprzęt, który tak naprawdę był zapłacony przez Amerykanów, same zarabiając na tym przyzwoitą kasę, same uwalniając sobie jakieś tam rezerwy finansowe, So we're w zamian za sprzęt, którego przydatność polową pewnie już w niewielkim stopniu można by wykorzystać na nowoczesnym polu walki. Oczywiście kupowanie broni za grube pieniądze ozyskane przez Ukrainę ze Stanów Zjednoczonych, to nie jest jedyny, jedyna metoda, na którą według której Ukraińcy mogą dzisiaj prowadzić biznesy, bo różnego rodzaju sprzęty, różnego rodzaju elementy związane, czy to właśnie z sprzętem wojowym, jak i po prostu funkcjonowaniem kraju, można otrzymać ze świata również za kredyty. Te kredyty udzielane są krajowi w potrzebie na warunkach oczywiście paskarskich i z zabezpieczeniem na majątku, który tak naprawdę należy do narodu ukraińskiego, a nie do oligarchów, a nie do ukraińskich polityków. Natomiast taki sprzęt, takie zakupy można robić też za tak zwane inne aktywa. No i tu oczywiście mowa jest o tym o ukraińskich, słynnych ukraińskich czarnoziemach, zarówno prawach własności, czyli po prostu zakupie czy otrzymaniu ziemi w zamian za różnego rodzaju usługi czy produkty, ale również o dostępie do tych Czarnoziemów przy pomocy różnego rodzaju kontraktów zawieranych przez poszczególne państwa czy poszczególne firmy z ukraińskimi i zagranicznymi oligarchami, którzy te fantastycznie wydajne. Ukraińskie czarnoziemy trzymają w swoich rękach. Mówimy tu również o zakupach w zamian za dostawy surowców ukraińskich, zarówno tych surowców kopalnych, które można wyciągnąć z podziemi, jak i surowców rolnych, czyli różnego rodzaju upraw, różnego rodzaju ziaren. Tu oczywiście fantastycznym źródłem jest zboże, fantastycznym, źródłem, fantastycznym przedmiotem do handlu jest ukraińskie zboże. Są ukraińskie uprawy oleiste, słonecznik, niesłonecznik, wiele innych tego typu rzeczy. Natomiast mówimy też o tym, że takie zakupy można robić w zamian za kontrakty czyli za gwarancję tego, że jak się już wojna skończy, albo jak jakieś pieniądze na Ukrainie się pojawią, to Ukraina kupi od danego kraju w ramach takiej wymiany jakąś technologię, jakieś produkty, jakieś usługi i to wszystko przepłynie. Tak naprawdę ostatnim elementem, który wykorzystywany jest przez Ukrainę w tej wojnie jest możliwość robienia interesów w zamian za obietnicę uczestnictwa danego kraju, uczestnictwa danej branży czy grupy firm, zrzeszonych zwykle pod lobbystami w odbudowie Ukrainy. Jak w tym układzie funkcjonuje Polska? Pewnie nie muszę wam mówić. Wielu z nas, szczególnie nas, tu, już tak powiem widzów pogodnych shortów, my mamy oczy otwarte, my wiele widzimy. Nie ma więc specjalnej potrzeby, żeby szczegółowo omawiać ten poziom trzeci, poza propagandowym i handlowym, czyli ten poziom działań frajerskich, albo działań, które trzeba nazwać po imieniu, działaniami prowadzonymi przez agentury, albo pożytecznych idiotów, bo Polska jest tu fantastyczna niestety przykładem kraju, który zatrzymał import węgla, węgla, który już był opłacony przez polski biznes, przez polskich przedsiębiorców i zatrzymała ten import węgla na ponad 4 miesiące, zanim zrobiła to reszta Europy, zanim reszta Europy przygotowała się do zimy, zanim reszta Europy zrealizowała zamówione i opłacone już w Rosji zakupy węgla, który pozwolił spokojnie przetrwać zimę 2022-2023. Jakie były rezultaty tej decyzji Polski, a tak naprawdę osobistej, personalnej decyzji Mateusza Morawieckiego, ówczesnego premiera, to, co przede wszystkim mieliśmy, to szaleństwo cenowe na rynku węgla, to wyciągnięcie pieniędzy z pustej po covid kasy państwa na to, żeby dosypać ludziom różnego rodzaju dodatki węglowe, dodatki węglowe, które niczego nie zmieniły, bo Polacy dostali ten węgiel wielokrotnie droższy niż ktokolwiek inny na świecie i to dostali jeszcze węgiel najgorszej jakości, bo ten o jakości sensownej był spokojnie wykorzystany przez wiele innych krajów. Mówimy tutaj o jednoosobowej Decyzji premiera Morawieckiego, decyzji, która nie była poparta żadną analizą, i decyzji, za którą nie odpowiedział on jak dotąd przed Trybunałem Stanu, ani nawet przed sądami powszechnymi, gdzie mogliby go spokojnie pozwać e, przedsiębiorcy, których opłacony, przez których opłacony węgiel został zatrzymany na granicy polsko-rosyjskiej. Oprócz tego całego dealu, nazwijmy to na węglu, Polska zrobiła również fantastyczny interes, oddając praktycznie za, za darmo praktycznie całą broń zostając państwem bezbronnym i zadłużając się na kolejne miliardy dolarów po to, aby odbudować Stany naszej armii, aby odbudować zaopatrzenie naszej armii wszelkiego rodzaju sprzętem kupowanym w Stanach Zjednoczonych, w Korei, czy w innych ciekawych miejscach, gdzie płacimy ciężkim pieniądzem, ciężką gotówką za coś, co spokojnie moglibyśmy wykorzystać w inny sposób. Czesi mogliby być dla nas tutaj świetnym przykładem, czy właściwie są dla nas świetnym przykładem, natomiast te smutne i bolesne przykłady zostawmy sobie na inną rozmowę, a dziś skupmy się na takich, o których nie mówi dzisiaj nawet polska opozycja, nawet w Sejmie. Bo prawda jest taka, że oprócz tego poziomu zakłamanych działań handlowych byłem też pewien tego, że będą próby omijania sankcji, A dziś, po blisko dwóch latach wojny, te przewidywania, te moje przewidywania wtedy z kwietnia, marca 2022 roku zamieniły się pewność. Jak więc te sankcje wyglądały, bo tak naprawdę od tego powinniśmy zacząć. Sankcje nałożono na Rosję i Białoruś. Tych, tymi sankcjami odbięte zostało ponad 2000 osób i instytucji. Tak, dobrze słyszycie osób, bo wiele osób z imienia i nazwiska zostało obciążone sankcjami. Tak naprawdę chodziło o kilka różnych poziomów sankcji nakładanych przez Unię Europejską i państwa Unii Europejskiej na Rosję i na Białoruś. Przede wszystkim poszło tutaj o zamrożenie aktywów, czyli wszelkiego rodzaju majątku, wszelkiego rodzaju posiadanych przez ludzi właśnie stamtąd z Rosji, z Białorusi majątku, który funkcjonował w krajach Unii Europejskiej. Mówi się oficjalnie, że w Unii Europejskiej około 21 miliardów euro majątku zostało zatrzymanego, zamrożonego przez ten cały proces sankcyjny, a jeśli popatrzymy szerzej, nie tylko na Unię Europejską, ale również na pozostałe kraje grupy G7, to zamrożono również aktywa Banku Centralnego Rosji o wartości ponad 300 miliardów, miliardów euro. Oprócz tej blokady aktywów mieliśmy również sankcje nałożone na handel. Te sankcje dotknęły bardzo mocno zarówno eksportu, jak i importu rosyjskiego. Prawie 50% eksportu rosyjskiego, czyli około 44 miliardy euro, w przeliczeniu, zostały przez te sankcje zatrzymane i tak naprawdę na liście towarów, które zostały zablokowane przez tego typu właśnie działania sankcyjne, jest tego całkiem sporo. To, co nas tak naprawdę najmocniej powinno interesować, to są tak zwane towary podwójnego zastosowania, czyli na przykład maszyny przemysłowe. Tu akurat paru moich klientów miało w ramach tych sankcji spore problemy, bo produkowane przez nich na przykład urządzenia do ochrony antykorozyjnej, na przykład jakichś elementów metalowych, elementów maszyn, czy różnego rodzaju technologii, można wykorzystać zarówno do produkowania na przykład maszyn dla rolnictwa, czy maszyn dla przemysłu mleczarskiego, jak i maszyn związanych z przemysłem zbrojeniowym, jak i po prostu elementów broni. Ci ludzie, te firmy nie mogli eksportować do Rosji swoich maszyn, bo wszystko to, co mogło być tak zwanego podwójnego zastosowania, było przez te sankcje blokowane. Oczywiście tymi sankcjami handlowymi poddane zostały produkty technologiczne, które mogłyby być wykorzystane w systemach wojskowych, w systemach wsparcia pola walki właśnie na Ukrainie. Produkcje mające kluczowe znaczenie dla rozwoju tych systemów. Wszelkiego rodzaju półprzewodniki, wszelkiego rodzaju komponenty elektroniczne, elektryczne, elementy związane z systemami namierzania satelitarnego, namierzania geograficznego i tak Wszystkie te elementy, które związane są z lotnictwem, z, z tą wysoką technologią i tak dalej, one wszystkie objęte były właśnie zakazem eksportu, natomiast zakaz dotyczył też importu wielu różnych produktów. No i tutaj import z Rosji spadł o prawie 60%, dokładnie o 58%, oprócz również elementów związanych z technologią, z techniką, obie, objęty nim zostały na przykład takie rzeczy jak właśnie ropa naftowa, węgiel, stal, złoto i diamenty, cement, asfalt, drewno, papier, kauczuk syntetyczny, plastik, ale również produkty żywnościowe, takie jak owoce morza, jak alkohol, jak papierosy, kosmetyki. Co ciekawe, diamenty są blokowane zarówno w formie jubilerskiej, tej oszlifowanej o o wysokiej wadze karatowej, jak i diamentach przemysłowych. Te wszystkie elementy zostały poblokowane, tych wszystkich elementów do Rosji eksportować, ani z Rosji importować nie wolno. Nie wolno także zajmować się handlem z Rosją wieloma usługami. No i tu oczywiście numerem jeden są usługi związane z IT, czyli z branżą informatyczną. Nie tylko same oprogramowanie, czy same wszelkiego rodzaju tematy związane z właśnie tworzeniem oprogramowania, budowaniem jakichś tam programów, które można wykorzystać w celach militarnych, ale zablokowane są również dostawy do Rosji systemów do zarządzania przedsiębiorstwem, czyli tak zwanych ERP-ów. Zablokowane są również możliwości dostawy do Rosji systemów związanych z projektowaniem przemysłowym, z projektowaniem w ogóle, czyli wszelkiego rodzaju systemy CAD, czyli Computer Aided Design i tak dalej, systemy elektroniczne, które pozwalałyby pracować rosyjskim inżynierom nad nowymi rozwiązaniami bojowymi albo nowymi rozwiązaniami, które wykorzystuje się po prostu w cywilu. Oprócz tego zablokowana jest dostawa usług architektonicznych, usług inżynieryjnych, ale również reklama i badania rynku. Tego wszystkiego jest sporo i tych, tych usług zablokowanych lista jest całkiem, całkiem sensowna. Jeżeli popatrzymy sobie na pozostałe produkty, mówiliśmy już o embargu nakłożonym na ropę i to embargo na ropę nałożono w tak naprawdę dość specyficzny i bardzo ciekawy sposób. Pochylimy się nad nim bardziej szczegółowo. Przede wszystkim wprowadzono zakaz transportu morskiego ropy i produktów ropopochodnych. Co ciekawe, ten zakaz importu przy pomocy statków wszedł w różnym czasie, bo samą ropę zablokowano 5 grudnia roku 2022. Zwróćcie uwagę, ponad pół roku po tym jak rozpoczęły się działania bojowe a blokadę importu produktów ropopochodnych z Rosji przy pomocy statków zablokowano dopiero od 5 lutego 2023 czyli niemalże rok po tym jak wojna się rozpoczęła wprowadzono też tak zwany pułap cenowy czyli określono sztywno ceny produktów ropnych czy tam raczej samej ropy i produktów ropopochodnych importowanych z Rosji tak aby nie wywołać szoku cenowego na rynkach światowych tak aby ta ropa płynąca z Rosji nie niszczyła Układu światowego, jeśli chodzi o ceny, abyśmy tu na zewnątrz w Europie nie mieli jakichś kompletnych szoków cenowych. Jak sobie spojrzycie na historię waszych zakupów paliwa, na przykład na stacjach benzynowych, czy zakupu oleju połowego do ogrzewania waszych firm, waszych domów itd., to można powiedzieć, że ten ostatni temat związany z blokowaniem cen w wyniku cen ropy, czy produktów ropopochodnych w wyniku wojny jakoś niespecjalnie w Polsce się powiódł. Zablokowano wiele innych rzeczy. Zablokowano m.in. usługi transportowe. Transport lotniczy praktycznie całkowicie. Nie tylko zabroniono rosyjskim liniom lotniczym korzystać z lotnisk w Unii Europejskiej, ale zablokowano również dostawę części zamiennych do rosyjskich samolotów, co wywołało w swoim czasie bardzo mocne protesty, bo po prostu ludzie bali się, że rosyjskie samoloty z brakiem części, czyli raczej samoloty, do których części nie da się kupić, będą po prostu spadać nam na głowy, latając gdzieś tam na niebie nad Europą w te miejsca, które dla Rosjan jeszcze są otwarte. Zablokowano transport drogowy, choć tu wprowadzono bardzo ciekawe odstępstwa, ponieważ poszczególne kraje mogły wyłączyć spod tej blokady, mogły wyłączyć spod tego embargo na przykład transport nośników energii, transport farmaceutyków, transport produktów medycznych oraz tak zwanych produktów rolno-spożywczych. Jak więc widzimy, nawet na rynku sankcji są równi i równiejsi. Branża związana z Big Farmą albo takie firmy jak choćby Nestle czy inne ogromne koncerny, które mają w swoim zakresie zarówno produkty farmaceutyczne, jak i te, które możemy nazwać rolno-spożywczymi, one spokojnie przez sankcje przeszły krzykiem zwartym z głowami wyprostowanymi do góry, robiąc biznesy tak samo dobrze jak. Przed kryzysem. To samo niemalże dotyczyło e, transportu morskiego i tu, co ciekawe, oprócz tych samych produktów, czyli znowu produktów farmaceutycznych, medycznych czy rolno spożywczych, zakaz i sankcje nie dotyczyły transportu właśnie na przykład węgla. Węgiel z Rosji nadal statkami można było spokojnie wywozić, podobnie jak można było spokojnie z Rosji wywozić statkami żywności i nawozy. I to, co ciekawe, ten handel żywnością i nawozami umożliwiony był nawet między Ukrainą i Rosją, czyli krajami, które były bezpośrednio w wojnie. Mówiłem już wam, że ta wojna, jak się popatrzy z bliska, jak się spojrzy tam pod kołderkę, co siedzi faktycznie w szczegółach, wydaje się z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc coraz bardziej dziwne. Oczywiście sankcje dotyczyły właśnie tych towarów przemysłowych podwójnego przeznaczenia, ale co ciekawe, dotyczyły również elementów uzbrojenia, no bo tego uzbrojenia na Ukrainę y, oczywiście eksportować wolno było, natomiast to ciekawe, Ukraina sama uzbrojenie również mogła eksportować, żeby zdobywać dewizy. I tu warto pamiętać, że przed wojną w roku na przykład 2000, w latach 2015-2020 numerem dwa, jeśli chodzi o klientów ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, był nie kto inny, tylko wielki sąsiad z zagranicy, wielki sąsiad, czyli Rosja. Można więc powiedzieć delikatnie, że w latach 2015-2020 Ukraińcy swoimi rękami Produkowali sprzęt wojskowy, który chwilę później, w lutym 2022 roku, był wykorzystany po to, aby ich kraj niszczyć, aby ich samych zabijać, okaleczać i wysyłać do Wariatkowa w wyniku chorób psychicznych jakby związanych z przejściami przez wojnę. Oczywiście oprócz towarów przemysłowych, tego wszystkiego, o czym już mówiliśmy, pod embargo wpadły też rosyjskie banki, zostały między innymi wyłączone z systemu SWIFT. Tym, tych szczegółowych jakby ograniczeń było znacznie więcej, co widzicie na ekranie, ale co jest ciekawe, pod ten walec sankcyjny wjechały również, czy wpadły również rosyjskie media. Mamy więc efekt taki, że owszem, nie da się w Polsce, nie da się w innych krajach Unii Europejskiej obejrzeć tej hamskiej, topornej, wojennej propagandy Rosji, Natomiast niestety rezultat jest też taki, że mamy tylko jednostronny obraz tej wojny. Widzimy tylko to, co chcą nam pokazać Ukraińcy, Amerykanie czy media unijne. Jeśli chcemy spojrzeć na to, co o danej sytuacji, o danym konflikcie, o danym miejscu zapalnym na mapie tej wojny mówi ta druga strona, aby jakoś tam znaleźć mniej więcej równowagę w tych informacjach, spróbować znaleźć prawdę, spróbować znaleźć prawdziwą istotę danej informacji. Musimy sięgać do takich źródeł jak Al-Jazeera, do źródeł chińskich, do źródeł właśnie arabskich, czy źródeł związanych z zupełnie innymi miejscami na kuli ziemskiej, wszędzie tam, gdzie informacje strony rosyjskiej na poszczególne tematy o poszczególnych sprawach również są emitowane. I żebyśmy nie mieli wątpliwości, ja zdaję sobie sprawę, że Rosjanie używają tutaj bardzo twardej propagandy, propagandy zarówno tej chamskiej, jak i takiej, która jest naprawdę wyszukana i pozwala świetnie zamaskować ich paskudne uczynki. Natomiast nie czarujmy się, propagandę w tej wojnie stosują wszystkie strony, zarówno Ukraina, jak i Rosja, jak i Amerykanie, jak i Unia Europejska, jak i wiele, wiele innych krajów, które w tym wszystkim jest zaangażowane. Problem jest tylko taki, że my zawsze dostajemy ten element, czy ten, ten efekt propagandy tylko jednostronnej. Tyle, jeśli chodzi o sankcje. To są te rzeczy, które zostały wygłoszone, wykrzyczane, emocjonalnie sprzedane nam przez różnego rodzaju medialne sławy. Natomiast jak to wygląda w praktyce? Spójrzmy na te elementy krok po kroczku, bo są cholernie, naprawdę cholernie ciekawe. Zacznijmy od rynku ropy. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że ropę z Rosji e, do Europy Zachodniej, czy szerzej na świat, transportowano kilkoma drogami. Po pierwsze, tą drogą, najbardziej jakby znaną, no bo już będącą niemalże historią, jest rurociąg Nord Stream. Nord Stream wysadzono we wrześniu roku 2022, roku 2022. Pierwotnie oczywiście media sprzedały nam informację, że rurociąg Nord Stream został wysadzony przez Rosjan, co dla każdego, choć odrobinę myślącego człowieka, wydaje się całkowitym idiotyzmem i całkowicie nielogicznym działaniem, bo przecież to nikt inny, tylko Rosja i Unia Europejska z tego rurociągu korzystały, to z niego pobierały swoje pieniądze. Już w chwilę po wybuchu mówiło się o tym, że za wysadzeniem Nord Streamu stoją służby ukraińskie albo Amerykanie, Brytyjczycy, Norwegowie, czy nawet Polacy, bo i takie plotki chodziły. Natomiast prawda jest taka, niezależnie od tego, kto podłożył ładunki wybuchowe, kto ten, jakby ten rurociąg Nord Stream wysadził w powietrze, kto jakby wyłączył tą rurę transportującą rosyjski gaz, rosyjską ropę do Unii Europejskiej osiągnął swój cel. Po pierwsze, celem tym jest odcięcie Europy od źródła taniej energii, tu przede wszystkim chodzi o odcięcie Niemiec od źródła taniej energii, tej taniej energii pochodzącej z Rosji, co oznacza, że tak naprawdę w dłuższej perspektywie, w w dłuższej grze na szachownicy geopolitycznej świata, mamy całkowite osłabienie Unii Europejskiej w konkurencji gospodarczej zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Unia Europejska, co sami widzimy dzisiaj po naszych rachunkach za energię, a zobaczymy w czerwcu jeszcze jeszcze mocniej, dzisiaj stajemy się skansenem świata, dzisiaj to zielone szaleństwo, tęczowe szaleństwo i szaleństwo związane właśnie z sankcjami nałożonymi na energetyki z Rosji sprawia, że Unia Europejska staje się kompletnie niekonkurencyjna na świecie i tak naprawdę nasz region zaczyna powoli pogrążać się w chaosie, a za moment pogrąży się w kompletnej biedzie. Co jest ważne? Wysadzenie Nord Streamu sprawiło, że Niemcy straciły dostęp do do rosyjskiej ropy i do rosyjskiego gazu, chociaż same Niemcy wykorzystały to do tego, aby promować swoją pozycję, aby promować swoją pomoc, swoje otwarte serduszko, czyli z ciepłego, otwartego serduszka współdziałanie z Ukrainą. I już w marcu roku 2023 chwaliło się, że nie importują już prawie wcale ropy z Rosji, nie importują już prawie wcale gazu z Rosji. Tu oczywiście nikt nie mówi wprost o tym, że nie dzieje się to tylko dlatego, że wysadzono im Nord Streamy, natomiast cyfry są jednoznaczne. O ile standardowo Niemcy importowały rocznie około 2,8 miliona, czyli prawie 3 milionów ton ropy rocznie, tak po wysadzeniu Nord Streamu informacje, które Niemcy wypuścili w świat ze swoją propagandą, jak to bardzo pomagają Ukrainie w prowadzeniu wojny z Rosją pokazali, że zamiast tych prawie 3 milionów ton, tej chwili importują tylko 3,5 tysiąca ton z Rosji cała reszta pochodzi z innych źródeł, tymi źródłami głównie była Norwegia, Wielka Brytania Stany Zjednoczone i Emiraty Arabskie ale również, i tu jest ciekawy pomysł, o którym zaraz pomagamy porozmawiamy bardziej szczegółowo, źródłem ropy dla Niemiec, stał się Kazachstan. I to, co ważne, w Kazachstanie import ropy podskoczył rok do roku aż o 34% wzwyż. Ciekawe, prawda? Ciekawe przede wszystkim dlatego, że przecież Kazachstan to była Republika Radziecka, świetnie połączona rurociągami z Rosją, ale również świetnie połączona rurociągami przez Ukrainę z częścią Europy Zachodniej. Można więc mieć pewne podejrzenia co do tego, czy aby na pewno w tych rurociągach płynie tylko ropa kazachska, czy jakiś miks ropy rosyjskiej z kazachską, czy wszelkiego rodzaju innych udziałowców takich biznesów. Natomiast co jest bardzo ważne, i to jest coś, o czym praktycznie nikt w Polsce nie mówi. Nie mówi o tym zarówno strona pisowska, jak i strona peowska, nie mówią o tym ludzie związani z konfederacją, z tą trzecią siłą, która tak naprawdę jakiś odrębny komunikat puszcza. Nikt nie mówi o tym, że mimo wojny trwającej już prawie dwa lata, Rurociągi, które transportują rosyjski gaz i rosyjską ropę przez terytorium objętej wojną Ukrainy, cały czas działają. Te rurociągi, które Gazprom prowadzi do do Europy w różnych kierunkach, zarówno w stronę Polski, jak i na południe, przez Czechy, przez Austrię, przez Słowację, przez Węgry, czy nawet w kierunku Bułgarii itd., itd., te wszystkie rurociągi, które przechodzą przez terytorium Ukrainy, kraju będącego w stanie wojny z Rosją, Rurociągi transportujące rosyjską ropę i rosyjski gaz są cały czas utrzymywane w stanie pełnej, sensownej Oczywiście mamy tutaj pewien spadek ilości tych surowców przesyłanych przez Ukrainę, ale nadal mówimy o biznesie, który toczy się na mocy umowy między Ukraińcami a Gazpromem zawartej w w roku 2018. Ta umowa zakłada, że przez okres od 2019 do końca roku 2024, czyli roku przyszłego, przez Ukrainę Gazprom przesyłać będzie rurociągami około 40 miliardów metrów sześciennych ropy na którym to transporcie Ukraina jako kraj zarobi około 7 miliardów dolarów rocznie. Oczywiście dziś ten, ten transport jest już troszkę mniejszy, no bo to jest mniej więcej 1 trzecia tych ilości, które przetaczały się przed wojną, ale ta 1 trzecia nadal pokrywa prawie 5% potrzeb całej Unii Europejskiej. Jak spojrzycie sobie na tą mapkę, to widzimy, że przez terytorium Ukrainy przechodzą dwa typy rurociągów. Czerwone to rurociągi gazowe, zielone to rurociągi przewożące czy przetransportujące ropę. Co ważne, mimo tego, że dziś trwa wojna, Ukraińcy, czyli ukraińska jakby jednostka gospodarcza, która zajmuje się obsługą tego kontraktu, obsługą tego transportu, w tej chwili, mimo trwającej wojny, twardo negocjuje stawki za przesył ropy, za przesył gazu z Gazpromem, bo kontrakt kończy się na koniec przyszłego roku i trzeba do takich negocjacji siadać już dzisiaj. Natomiast jak spojrzymy sobie na to, co płynie i do kogo płynie ta ropa, do kogo płynie ten gaz przez rosyjskie rurociągi wiodące przez teren Ukrainy, to mamy bardzo ciekawe informacje, o których nikt w Polsce nie mówi. Austriacy wrócili niedawno do takiego samego poziomu transportu ropy z Rosji i gazu z Rosji, jak był przed wojną. Węgrzy nie tylko na co dzień korzystają z tych źródeł, bo są to dla nich jedyne źródła energii. W tej chwili Węgrzy mają około 4,5 miliarda metrów sześciennych ropy importowanej z Rosji przez Ukrainę, przez te rurociągi w skali roku. Natomiast Węgrzy chwilę temu w maju podpisali nowy kontrakt z Gazpromem na dalsze, na większej ilości tych surowców które będą wykorzystywali na na swoje potrzeby. Jeśli popatrzymy sobie na listę odbiorców tego gazu, jeśli popatrzymy sobie na listę odbiorców tej ropy, to widzimy tam Węgry, to widzimy tam właśnie Austrię, widzimy Słowację, widzimy Włochy, wiele, wiele, wiele innych krajów Unii Europejskiej, które w ten sposób, mimo trwającej wojny, przez rurociągi położone na terenie Ukrainy, rosyjski gaz, rosyjską ropę nadal importują. A co by się stało, gdyby tak naprawdę ten import został zatrzymany? Co by się stało, kto by skorzystał z takiego zatrzymania importu? No tu oczywiście zadajemy stare, rzymskie pytanie, kuj Bono kto skorzysta? No i na tą, tu na listę wchodzą natychmiast takie kraje, jak Stany Zjednoczone i Katar, bo tylko one są dzisiaj w stanie dostarczać własne, własną ropę, własny gaz statkami gazowymi, statkami do transportu ropy, tankowcami, do tych wszystkich krajów. Co jest istotne, jeśli mówimy o zaopatrzeniu w ropę i zaopatrzeniu w gaz Unii Europejskiej, to bardzo ciekawego wywiadu również w maju 2023 udzielił dla Polityko Oleksiej Ciernysow, człowiek, który jest prezesem naftogazu, takiej ukraińskiej organizacji, ukraińskiej firmy, która zajmuje się właśnie tym przesyłem energetyków, czyli gazu i ropy do Unii Europejskiej. On powiedział wprost, że dziś Ukraina widzi dla siebie miejsce w tym łańcuchu dostaw produktów energetycznych czy surowców energetycznych dla Unii Europejskiej. To miejsce, które do tej pory zajmowali Rosjanie. Ukraińcy chcieliby sami pozyskiwać gaz i ropę na terenie swoich gazo i roponośnych złóż, chcieliby postawić nowoczesny przemysł, wydobywczy gazu i ropy na pewno przy pomocy takich wielkich tuzów światowych, jak koncerny naftowe ze Stanów Zjednoczonych, z Holandii typu Shell, czy z Wielkiej Brytanii, oni sami, jak mówi pan Oleksij Czernyszow, chcieliby sprzedawać takiej ilości ropy i gazu do Unii Europejskiej, jakie kiedyś sprzedawała Rosja. I teraz cały ten temat związany z rurociągami pewnie u wielu z was wywołał niemałe zdziwienie. Ale wiedzmy, że to nie jest jedyne źródło, czy jedyny sposób na to, w jaki sposób można omijać sankcje, w jaki sposób Rosja, mimo tych wszystkich pięknych słów, mimo tych wszystkich energicznych i emocjonalnych wykrzykiwań ze strony unijnych, biurokratów, ze strony niemieckich, czy francuskich, czy jakichkolwiek innych urzędników, robi spokojnie dalej świetne interesy, bo import przy pomocy statków, czy przy pomocy właśnie rurociągów, to nie jest jedyna metoda na to, aby sobie spokojnie radzić z sankcjami. Organizacja Global Witness, taki NGO, który przygotowuje informacje na temat skuteczności pewnych typów polityki na świecie, sprzy- sporządziła raport, w którym przeanalizowała bardzo mocno właśnie rynek przesyłania, czy rynek eksportu produktów związanych z ropą, produktów związanych właśnie z przetworami ropy naftowej, z przetworami gazowymi, w tym na przykład nawozów i tak tak dalej, z Rosji na zewnątrz, do krajów przede wszystkim położonych na tak zwanym zachodzie. I co im wyszło z tego raportu? Okazało się, że tutaj głównymi dwoma sprawcami potencjalnego zamieszania są kraje takie jak Turcja i Indie. Sama Turcja w stosunku do roku 2021 swój eksport ropy i produktów ropopochodnych do Unii Europejskiej podniosła o 50%. Koncern Shell na przykład zamówił w Turcji około 600 tysięcy baryłek ropy dla Holandii, nie zastanawiając się specjalnie, skąd ta ropa pochodzi, a tymczasem informacje, które właśnie organizacja Global Witness wyciągnęła od tureckich urzędników, z tureckich dokumentów składanych przez tamtejsze rafinerie, przez tamtejszy jakby przemysł naftowy, mówią wprost, że dla na przykład rafinerii Star, która mieści się w Turcji, około 73% ropy przetwarzanej przez tą rafinerię w skali roku pochodzi niekąd indziej tylko właśnie z Rosji do Unii Europejskiej w samym tylko roku 2022, czyli już w trakcie trwania konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, rafineria Star, jedna jedyna turecka rafineria wyeksportowała około 17 milionów baryłek ropy. W jednym roku tylko jedna rafineria 17 milionów baryłek, gdzie 73% dostaw do tej rafinerii pochodzi właśnie z rynku rosyjskiego. Podobną sytuację mamy z Indiami. Indie w tej chwili importują z Rosji około 1, 700 mln baryłek ropy dziennie. Mają fajne połączenia, funkcjonują bardzo sprawnie, jeśli chodzi o, e, o gazociągi, jeśli chodzi o ropociągi właśnie połączone z Rosją. I tak naprawdę jak popatrzymy sobie na dane, na wskaźniki eksportu produktów ropnych, czy w ogóle ropy naftowej albo produktów ropopochodnych z Indii do Niemiec, to okazuje się, że w okresie od stycznia do lipca roku 2023, czyli roku bieżącego, bo tylko do lipca mam dane, wzrost, jakby ten import produktów związanych z ropą naftową z Indii do Niemiec wzrósł o, bagatela, 12 razy. Zamiast 37 milionów euro, jak to było wcześniej, w tej chwili, w tym roku, 2023, tylko w okresie od stycznia do lipca, ten import to już 451 milionów euro. 12-krotny wzrost importu produktów z Indii śmierdzi? Pewnie tak, ale nie patrzmy na to, nie zastanawiajmy się, nie mówmy na ten temat za dużo, bo okaże się, że sankcje nie bardzo funkcjonują. Jak wygląda sytuacja w drugą stronę też jest bardzo ciekawe, bo w tym samym czasie, czyli od stycznia do lipca 2023 roku, eksport z Niemiec do Indii z kolei wzrósł o ponad 20% i tutaj głównymi produkta, produktami eksportowanymi przez Niemcy, można pewnie przyjąć, że w dużym stopniu <śmiech> również produktami, które nie kończą swojego żywota w Indiach, a jest tam tylko tylko przystanek na trasie dalej, na północ, na teren Związku Radzieckiego dawnego, czyli Republik Poradzieckich i samej Rosji. Te produkty eksportowane, których wzrost o 21% widać w raporcie organizacji Global Witness, to tak głównie maszyny, czyli wszelkiego rodzaju sprzęt przemysłowy oraz produkty chemiczne. Czyli te dwie, te dwa elementy, z których najmocniej słynie, którymi najmocniej stoi niemiecki przemysł. Oczywiście Indie i Turcja to nie jedyne kierunki. Ten import produktów nie tylko ropopochodnych, czy w ogóle tematów związanych z produkcją zabronioną przez sankcje do Unii Europejskiej rośnie przez Chiny, rośnie przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, rośnie nawet przez Singapur. Każdą z tych dróg spokojnie do Europy mimo sankcji dostają się głównie towary właśnie związane czy z samą ropą, czy produktami ropopochodnymi. A jak to wygląda w kwestii innych towarów? Jak wygląda to w kwestii innych spraw? No tu oczywiście eksport bezpośrednio z Niemiec do Rosji spadł o prawie 40%, tam dokładnie o 38,7%. Natomiast równocześnie w tym samym mniej więcej czasie, kiedy spadał eksport do Rosji, pięknie rósł nam eksport do tak zwanych krajów WNP. WNP to wspólnota niepogległych państw, czyli dawne Republiki Radzieckie, czyli dawny Związek Radziecki, który porozbijał się na niezależność państwa. Dzisiaj w wszelkiego rodzaju materiałach, raportach związanych właśnie z ekonomią, z tą dużą gospodarką międzynarodową, używa się skrótu WNP, aby określić te kraje, które kiedyś po prostu były składnikami Związku Radzieckiego, a dziś są niezależnymi krajami związanymi bardzo mocno gospodarczo z Rosją. Kiedy więc eksport do Rosji spadł o 40%, to eksport do tych krajów WNP wzrósł o procent 30. I co tutaj wyjeżdża najczęściej? No tak naprawdę znowu powtórka z rozrywki, czyli te produkty, te elementy, z których Niemcy najbardziej słyną. Przede wszystkim wzrósł potężnie eksport samochodów i części samochodowych, zarówno tych części, które są potrzebne, żeby utrzymywać auta na drodze w dobrym stanie, jak i również części do produkcji samochodów. I tu, co istotne, ten eksport wzrósł aż o 65%. Co więcej, jeśli popatrzymy sobie na inne produkty, to mamy przede wszystkim maszyny przemysłowe. Tu eksport wzrósł o tych procent 40%. I produkty chemiczne to jest wzrost o ponad 21%. Mówimy o eksporcie z Niemiec do krajów, które kiedyś były częścią Związku Radzieckiego, do krajów, które żyją w pełnej symbiozie z Rosją, do krajów, z których tak naprawdę bardzo łatwo jest pewne produkty przerzucać przez jeszcze jedną drobną granicę. Jak sobie spojrzycie na te mapki, które tutaj mam jakby zaparkowane i przygotowane dla was, to mamy przykłady poszczególnych krajów. Jak zobaczcie, mamy Kirgistan, gdzie mamy kolorami oznaczone przede wszystkim kolor niebieski to samochody oraz części zamienne, czy części związane z produkcją tych samochodów, kolor czerwony to maszyny i urządzenia przemysłowe. W kolorze żółtym mieści mieści się wszystko inne, czyli tak naprawdę produkty chemiczne i wszystko inne, co niemiecka gospodarka może wyprodukować. Kolejny przykład to Armenia, gdzie fantastycznie widać moment tego rosnącego gwałtownie eksportu po tym, jak Armenia, właśnie, przepraszam, po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Kolejny przykład to Azerbejdżan. Tu oczywiście bardzo gorąca sytuacja polityczna tego kraju sprawiała, że już wcześniej Azerbejdżan miał wyjątkowo, jakby nietypową, taką skaczącą, czy skokową historię eksportu niemieckiego, natomiast widać, że nawet oni po po lutym czy marcu 2022 roku, po początku wojny, też zobaczyli, czy zanotowali wyraźnie skok eksportu. Gruzja, ta sama historia, Kazachstan już omówiliśmy, Turcję już omówiliśmy i tu, co ważne, na na mapie czy tam na tym wykresie tureckim widać, że owszem, ten eksport cały czas był w miarę rosnący, jakieś tam trendy były zachowane, ale nawet tu marzec roku 2022 widać bardzo, bardzo wyraźnie. Jaki z tego wniosek i co z tego wynika dla nas? Tak naprawdę wniosek jest brutalnie prosty, wniosek jest taki, który powtarza wielu sensownych, myślących ludzi, a przede wszystkim wniosek ten można określić jakby w dwóch sentencjach. Po pierwsze, mądre państwa nie mają przyjaciół i nie mają wrogów. Mądre państwa nie są niczyimi sługami, mądre państwa mają interesy Te interesy można robić zarówno w czasie pokoju, wtedy kiedy posługujemy się papierem jako podstawą do robienia interesów, ale również w czasie wojny, zarówno wojny, która dotyczy nas jako kraju, tą wojną objętego, jak i innych krajów, naszych sąsiadów albo krajów w zupełnie innym miejscu na świecie. Tak naprawdę niespokojne czasy czasami bardzo często są gwarancją tego, że mądrym państwom, mądrym ludziom siedzącym w administracji takich państw Udaje się robić interesy, które fantastycznie pomagają ich własnemu narodowi w tym, aby wychodził na niezależność, w tym, aby uzbrajał się zarówno w broni, jak i zaplecze finansowe, zaplecze polityczne, aby budował swoją pozycję w tych czasach niespokojnych na czasy, które będą z tej pozycji pozwalały korzystać. I tu nie obrażajcie się na mnie, czy nie oburzajcie się, że mówię o takich rzeczach, gdzie tam giną ludzie, ale patrzcie na samą Ukrainę. Ukraina mimo tego, że jej obywatele są mordowani, zabijani, właściwie nie mordowani, a zabijani w konflikcie wojennym, że są okaleczani, trafiają do psychiatryków, trafiają na fotele inwalidzkie, czy są przykuwani do łóżek w wyniku ran, w wyniku obrażeń poniesionych w czasie wojny, zarówno na froncie, jak i przez różnego rodzaju bombardowania, czy szkody poczynione dookoła konfliktu. Ukraina mimo tego robi nadal interesy z Rosją. Zarabia 7 miliardów dolarów rocznie na przesyłaniu rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu do krajów w Unii Europejskiej. Takie interesy się robi. Robi się je po cichu, robi się je bez egzaltacji, bez ochów, achów, wzdychania i krzyków niedorozwiniętych, niedoświadczonych, niemyślących sensownie aktywistów. Robi się to w imię interesu narodowego, w imię interesu po prostu ludzi, którzy w danym kraju funkcjonują. Natomiast tutaj oczywiście przychodzi na myśl od razu sentencja pana redaktora Michalkiewicza, że państwa na świecie dzielą się na dwie kategorie, na państwa poważne i państwa pozostałe. No my niestety musimy po rezultatach tych dwóch lat już trwającego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego stwierdzić, że Polska należy do państw pozostałych. Czy my w ogóle możemy wyrwać się na niezależność? No to oczywiście pewnie możliwa jest dłuższa dyskusja. Natomiast jeśli jest tak, jak, mówi, jak mówił z sejmowej mównicy poseł Brown i co ważne, nigdy go za te słowa nie ścigał, więc pewnie jest w tym jakaś odrobinka prawdy, Jeżeli mamy w taką sytuację, że Polacy zamienili w wyborach jednego niemieckiego agenta na drugiego, bo w roli premiera wcześniej był agent Stasi, o pseudonimie Jakob albo Student i został zastąpiony przez agenta BND, czyli również niemieckiej służby specjalnej o kryptonimie Oskar, mówimy o słowach, które powiedział poseł Rzeczpospolitej na mównicy polskiego Sejmu, otwarcie, do kamer. Nikt nie zareagował, nikt go za to nie ścigał. Jeżeli mówimy o takiej sytuacji, to niestety odpowiedź brzmi nie. Polska nie może się wyrwać na niezależność, nie może się wyrwać na samodzielność, bo jeżeli jest całkowicie owładnięta, jeżeli jest całkowicie obezwładniona przez jednokierunkowe, bezalternatywne sojusze, jeżeli są u- ubezwładnione i ogarnięte agentami, czy posłusznymi, pożytecznymi idiotami, którzy działają na rzecz Unii Europejskiej, a tak naprawdę za pośrednictwem Unii, głównie na korzyść Niemiec, na, działają na korzyść Stanów Zjednoczonych, bo to stamtąd dziś pochodzi bardzo wiele decyzji, które Polski dotyczą zarówno w kwestiach militarnych, jak i kwestiach na przykład właśnie dostaw gazu, dostaw ropy, czy innych kluczowych dla nas technologii, czy surowców, Jeżeli jesteśmy również oddani przez takich ludzi pod działanie czy we władze innych sił, takich miejsc jak Bazylea, czyli Światowe Centrum, tak naprawdę finansowe, kontrolujące wszystkie banki centralne na świecie, jeżeli działamy pod kuratelą czy pod butem Nowego Jorku i Ligi Antydefamacyjnej, albo organizacji żydowskiej, żydowskich, choćby takich jak Chabad Lubawicz to jakie mamy szanse, jakie mamy możliwości wyrwania się na niezależność, wyrwania się na samodzielność. Rządzą nami ludzie, którzy od lat, od już ponad 30 lat, jasno pokazują, że interes narodowy, interes naszego państwa, naszego narodu jest dla nich gdzieś na odległym końcu listy tych interesów, o które muszą na co dzień dawać. Co możemy z tym zrobić? Co możemy zrobić my sami, te małe mróweczki, ci mali obywatele, którzy funkcjonują na dzisiaj w kraju, który, jak widać, jest całkowicie uwikłany i bezładniony przez ludzi, którzy trzymają nas za twarz, tak naprawdę możemy robić to, o czym mówię wam co chwila. Możemy informować się nawzajem, pokazywać te informacje szerszej grupie ludzi, po to, żeby oni również otworzyli oczy i zobaczyli, jak bardzo odbiega to, co mówią nam media, zarówno te stare media, typu telewizja, radio czy prasa, jak i nowoczesne media, oparte o sieci społecznościowe, czy o choćby nie wiem, informacje transmitowane przez YouTube itd. Tak możemy wypominać takie informacje kandydatom na polityków. Nie zapomnijcie, że za chwilę wybory do samorządów i wybory do Parlamentu Europejskiego. Spokojnie możemy tym ludziom, którzy przyjdą prosić nas o podpisy, o głosy, zadawać pytania, niewygodne pytania o to, jak zamierzają funkcjonować właśnie na wzór niemiecki, czy na wzór innych krajów, korzystać z tego embarga, korzystać z sankcji. Natomiast, co jest bardzo ważne, nawet jeżeli wy sami nie możecie takich informacji rozsyłać dalej, albo po prostu się tego boicie. Ja sam praktycznie co tydzień Dostaję informacje przez LinkedIna, przez Twittera, przez inne tego typu miejsca od ludzi, którzy piszą mi wprost. Panie Radku, oglądam Pańskie filmy, bardzo się zgadzam z tym, co Pan pisze, co Pan mówi, co Pan publikuje, ale niestety pracuję w takiej firmie, że albo moje HR-y, albo ludzie z polityki, którzy moją firmą zarządzają, każdą taką informację przekazaną otwarcie potraktowaliby jako poważne wykroczenie, byłby to albo koniec mojej kariery, albo wręcz straciłbym tą robotę. Jeżeli taka jest wasza sytuacja, jeżeli nie możecie tego robić samodzielnie, to promujcie takie materiały takich ludzi jak ja, ludzi, którzy mogą sobie jakoś tam pozwolić na pewną niezależność, bo moje rachunki nie zależą od żadnej spółki Skarbu Państwa, ani od żadnej partii politycznej. Na moje szczęście nauczyłem się zarabiać na swój los swoimi siłami, swoją głową, swoimi umiejętnościami i doświadczeniem. Mogę więc pozwolić sobie na to, żeby mówić rzeczy, o których nie mówią w Polsce ani media pisowskie, ani media peowskie. Ani Polsat, ani TVN, ani TVP, ani żadna inna stacja nie mówią o nich nawet tak zwane duże kanały YouTube'owe, bo po prostu te tematy są niekoszerne. Ktoś te informacje Polakom przekazać musi, możemy więc to robić w tandemie, ja będę to mówił ze swoją twarzą i nazwiskiem na froncie, a wy po prostu przekażcie to dalej, pokażcie to innym ludziom. Tyle, jeśli chodzi o kwestie sankcji. Pewnie temat jest na tyle pojemny, na tyle duży, że można do niego wracać jeszcze wielokrotnie. Natomiast ja na pewno będę do niego wracał, jak będzie do temu, ku temu konkretna okazja. Jeśli mogę was o coś prosić, to o polecanie tych filmów, o polecanie tych wiadomości dalej, o subskrypcję, o to, abyście zapisywali się na listę adresową, którą dla was stworzyłem, o to, abyście szukali mnie w innych socjalach, głównie na LinkedInie, na Instagramie, czy na Twitterze, albo również na innych platformach wideo, takich jak Rumble, jak BunBuy, Odyssey czy Bitshoot, tudzież na wszelkiego rodzaju platformach audio, takich jak Spotify czy aplikacje podcastowe waszych telefonów. Informacje o tym, że działają rurociągi, że płyną statki, że ten rosyjski handel czy rosyjsko-unijny handel dalej funkcjonuje w najlepsze, choć w trochę zamaskowanej formie, mogą być ciekawym dodatkiem do opowieści o tym, co działo się na świętach, jak wam smakowała sałatka i wiele jej dawek przypominających. O tych wszystkich rzeczach warto mówić, o tych wszystkich rzeczach warto pamiętać, warto wiedzieć. Radek Pogoda, Pogodne Shorty, trzymajcie się, cześć.